0: se Eu pegar essa ilha e esse helicóptero E aí tudo faz sentido Porque aqui tem um e ali, não tinha E agora? É isso, é isso Eu sabia, eu sabia Guaxa Verso existe Como assim? Você entendeu a referência do último episódio? Olha só, não, tudo o tudo Espera, faz. o que é o Guaxa Era só uma questão de tempo Todos O Guaxa Verso então, Eu futuro. quero Vamos entender o Guaxa Alguém me explica o que é o Guaxa Verso? É, pessoal Não existe o que é que tá Mas, supondo que ele exista. Guachaverso, onde o que não existe é debatido. Olá, eu sou o Masa mestre produtor, idealizador, podcaster, e aquele cara com um balão dentro do esgoto no dia de chuva que pergunta: Você quer ouvir um podcast? Para quem não sabe, o Guaxavércio é o nosso antigo escudo do mestre. Aqui vamos ler os comentários e discutir as teorias do último episódio, que no caso foi o episódio A Chuva. Antes de mais nada, lembrar vocês que a gente tem canecas agora, tem o um link no post, e tem algumas lojas parceiras com cupons um de desconto, pode dar uma olhadinha lá. Mas sem enrolação, vamos às perguntas. Najaf. Olá Marcelo, tudo bem? chamou de Marcelo, tô preocupado. No momento que escrevo isso, estou na empresa que trabalho e está chovendo muito forte aqui em Fortaleza. Eu tenho uma capa de chuva, mas por algum motivo eu não tô achando que ela vai me proteger hoje. Acho melhor esperar passar. A Grupo que você escolheu para esse episódio gosto muito como o Felipe se entrega ao personagem. Normalmente a maioria dos jogadores de RPG em é uma situação de perigo que em teoria o personagem não deveria saber porque ele não tem o conhecimento disso. Subitamente tem a vontade de se preparar antes de fazer tal ação. O Felipe não faz isso. Pelo contrário. Ele não deixa que o Felipe, que ouviu o perigo descrito pelo mestre, dizer ao seu personagem o que está para acontecer. Isso aumenta muito a imersão na campanha. Sim, perfeito. É o que eu sempre digo. Anotem no bingo aí, gente. Metade do episódio são jogadores. E sim, o motivo do Felipe gravar um milhão de episódios é porque o Felipe é maravilhoso, né, gente? E traga a Ana mais vezes. Ela já é minha participante preferida. Rê horrores de como ela escolheu lidar com o notebook e o rádio Simplesmente desligando rapidamente. Eu não vou dizer de novo, mas vocês sabem, né? Os jogadores são metade do episódio. Um grande abraço a 2 metros e meio de distância para você e obrigado por continuar fazendo esse conteúdo que me ajuda a enfrentar esses tempos tão difíceis que estamos passando. Bom, gostou, cara? Espero que tu esteja tu, tu inteiro depois da chuva. Luiz Edvaldo Correia, o Ebaguacha. Ótimo episódio. Confesso que imaginei que seria um episódio tiro-porrada explosão. Mas o... Um... Spoiler! Lance da Chuva Ácida foi genial. Obrigado. Eu gosto de genial, gente. Pensei... Ah, os jogadores vão ficar barricados e deixe os matadores virem. Mas não. A ideia de forçar os jogadores a sair da casa foi ótima. Não vou perguntar se tem ligação com outros episódios, afinal a chuva não existe. É verdade. Ele botou piscadinha. E eu digo piscadinha de volta. Parabéns para você, obrigado pelo seu trabalho. Quero mandar um abraço pro Elton, do arroba mandapontobolos. Que sei que curte o podcast. É um beijo pra minha esposa. Daiane. Virou o quadro da Xuxa. Mas manda bolos. É, é, é uma boa ideia. Jorge Marcos Santos Silva. Uou, que episódio bom. Não só pelo plot, mas pelo tom que você deu pra história, Guaxá. Guaxá, ele botou um, habilito, um, um acento. Parabéns mesmo, obrigado. Spoilers. Adorei os personagens também. Em especial, o Rico, o jogador de cima da aventura. O que aconteceu com ele após essa aventura? Conseguiu depor ou resolveu aceitar a oferta de Pietro Dante? Então, depois que o episódio saiu pros padrinhos, ele saiu na segunda, né, pra você saiu na quinta-feira no feed, mas na segunda-feira daquela semana ele já tava os padrinhos, já houve toda uma discussão sobre o que aconteceria as 12 horas depois, e no fim a gente decidiu gravar uma aventura, que vai se passar é, logo após o fim daquela, nosso querido amigo Rico está num prédio, em segurança, tá tudo bem, Dois outros agentes foram destacados para protegê-lo. E dessa vez vai dar tudo certo. Aguarde essa história um dia no feed. Ele continua. Aliás, excelente nome de vilão. Ele é alguma manifestação de um dos seres antigos que quer consumir essa essência? Se não, quem ou o que ele é? Só me vinha a imagem do Caronte, ontem à mente. O nome foi a ajuda dos padrinhos. Olha, novamente, como é bom ser padrinho. A gente ficou discutindo lá nomes, eles deram ideias. Se não me engano, Pietro foi ideia minha porque eu tava vendo o WandaVision, né? na época, que eu escrevia esse trecho da aventura, né, e alguém deve ter sugerido Dante e tal, acho que foi, foi a ideia, foi o um nome coletivo lá com os padrinhos, mas tá aí, é um nome bem bacana, eu gostei também. Quem ele é, por enquanto, oficialmente, ele é um ser humano, com muito dinheiro, que financia um grupo terrorista com acesso a armas químicas, oficialmente, já que o governo não, não acredita 100% na existência de magia, e é tudo que a gente sabe no momento. O que eu posso dizer para vocês é que você ainda vai ouvir esse nome antes do episódio das próximas horas do Rico. Se bem me lembro e se não me engano, a garra do corvo está ligada com os seres e a invocação no mínimo de energias referente a ele, certo? Sim, a garra do corvo já apareceu em outros momentos ligada a criaturas antigas. Com certeza tem mais plotes que não me vêm à cabeça agora, mas se não me engano, eu já nem me lembro. A chuva foi a manifestação mágica ou algo tecnológico. E é claro... O que foi a explosão um pouco antes da chuva piorar Então, a, a explosão Provavelmente causou a chuva Era algo tecnológico Ou algo mágico Eu chutaria algo mágico Oficialmente nos relatórios do governo Está tecnológico Excelente nome de episódio, adorei a edição Principalmente o som do microondas De fundo na conversa quando o computador Estava sendo destruído Genial, eu nem notei isso Parabéns editor, parabéns Orzal um final triste, mas me deixa feliz que terá ganchos dele. Já falei, tá confirmado, gravo semana que vem, inclusive, a continuação, tá com o um nome provisório de 13º andar, porque é onde o Rico está neste momento. Mas não conta pro Pietro. Linda história com a sua filha, gosta Mesmo sendo simples, me emocionou mesmo. Um forte abraço pra vocês. Tudo de bom e até mais. Obrigado, querido. Tudo de bom e até a próxima. Vitor Hugo Alexandre, só digo duas coisas. Parabéns. Excelente episódio. Parabéns aos jogadores, ao editor e a você, Guaxa. A minha dúvida é, os tentáculos que vêm aparecendo nos últimos episódios é o mesmo monstro que circula entre os universos ou são versões do mesmo, de um mesmo monstro? Do estilo poderoso N, existe um tentáculo-verso? Então, se tá ligado à garra do corvo, provavelmente é a mesma criatura. Mas existem outras parecidas, tá? Quais são quais? Nem eu tenho total certeza ainda. Eu preciso botar isso organizado num papel, PS, a versão do Felipe Desesperado é o melhor Felipe, eu concordo eu concordo, Gabriel Balardino escreve, olá guacha. como você está? Então, tô na medida do possível, bem queremos você bem descansado, tá? eu, eu tô tentando, assim se, se você tiverem alguém, sei lá, conhecer a dona do Magazine Luiz e quiserem falar do bem de mim, vocês podem lá falar bem de mim porque, putz, seria maravilhoso porque já pensou viver só de, de fazer conteúdo é, por sinal, parabéns ao, ao Jovem Nerd, ao Azagão. Que não escutam o, o Guaxaverso. Mas se um dia ouvirem, tá aí. Parabéns, assim. Eu fiquei muito feliz. Foi, foi um podcast que eu acompanhei desde o começo. É que me motivaram a ser podcasters. E por mais que eu não esteja ouvindo né questões nos últimos anos, né? Só um outro episódio pontual. Parabéns pelo que vocês alcançaram. E Ponto Frio, Leoró e Merlin. que mais tem aí? É, Lojão do Povo. Tamo aí. Voltando. Mesmo que isso eventualmente signifique uma pausa... Não, a pausa eu, eu, não, eu não, não vou fazer por enquanto Eu tô gravando uma vez por semana O episódio sai tirando esse mês agora e tá saindo um por mês uh, Tô dando conta, quem pega o grosso mesmo da edição São os editores, e, e são quatro editores Então até pra eles é mais tranquilo Mas muito obrigado, fico, fico muito feliz com o seu comentário, querido Estamos em tempos que precisamos parar E curtir uma chuva Ops, é verdade, é, essa chuva não é Quer dizer, se tu tiver dentro de casa protegido Enfim, vamos falar o de sempre Este episódio tá lindo, o som da chuva que eu geralmente uso para dormir Conseguiu transmitir uma urgência e terror com a cena que você construiu A ação de cada personagem chamou muita atenção Em alguns momentos achei que o Felipe estava junto com o Pietro A vassoura, gente, a vassoura Foi o item certo Vamos às perguntas, vamos lá Você tem um ler mais? Vamos ver Adorei a referência à chuva ácida Os estudantes sempre imaginam isso na aula de Geografia Eu sou formado em Geografia, para quem não sabe, gente Isso é uma informação que pode ser relevante essa chuva foi conseguida a partir de magia ou de efeito tecnológico corrompido. Como eu falei lá em cima, teve participação de magia, mas oficialmente, né, os relatórios de governo, foi só a tecnologia. Se for isso, o Garra do Corvo tem acesso a armas biológicas já, o que significa que eles cresceram muito como organização terrorista desde o primeiro atentado? Eles estão tentando provocar o apocalipse que vimos acontecer em outras histórias? Teremos mais Garra do Corvo esse ano, teremos mais Pietro Dante este ano e... Assim, essa não é a pior coisa que eles fizeram, e vocês vão ouvir, tá? Fica esse aviso. Mas eles estão muito, muito poderosos como, como organização, em especial pela grande quantidade de dinheiro que Pedro Dante está investindo em pesquisa, em, sabe, um monte de coisa. Então, guardem essa história. Pedro Dante possui um vínculo com uma das criaturas derrotadas, fugindo -o do N. Seria, seria ele que está por trás desse efeito? Então, a princípio, ele é um humano com muito dinheiro e conhecimento místico. Ponto. E é tudo que eu vou dizer por enquanto. Outra coisa que tem me chamado a atenção é que, na história do Torneio dos Deuses, apareceu um mundo dividido em quatro, e nele havia um corvo que foi derrotado. É muita viagem imaginar que essas criaturas têm a ver com criaturas derrotadas pelo N? É. Nesse caso, é. Afinal, aquele mundo parece ser algo pré-divisão. Ele é pré-divisão. Existia um N só naquele mundo. O que eu estou fazendo não existe Guachaverso, é verdade, não, não sei do que a gente está falando aqui. Enfim, um grande abraço, se cuida, porque nós queremos que o grande guaxinim nos traga muitas histórias e sinta tanta alegria e satisfação quanto aqui ele nos traz. Estando Raul Seixas, eu perdi o medo da chuva, pois a chuva caindo traz coisas do ar. Aprendi o segredo da vida, vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar. Raul é um gênio, essa música é maravilhosa. Embora ela fale sobre, sobre os problemas da é, monogamia, né? Mas é uma boa música. Não cante pra sua esposa, mas é uma boa música. O as Pessoa colocou aqui. Oi, Iguacha, eu sou o Marcelo Gaxinim. Ele é as Pessoa. Olha que legal. Foi boa, gente. Oi, Guacha, tudo bem contigo? Melhor agora que você comentou as Pessoa. Aproveitei que estava chovendo agora pela manhã para ouvir novamente o um episódio cheio de tensão e incertezas. O Zorzal fez um trabalho fantástico com os sonhos, viu? Verdade, Zorzal mandou benzão nesse episódio e vai editar a continuação O barulho da chuva, que geralmente traz um sentimento de paz e tranquilidade Foi transformado por você em algo que gera tensão e medo Como o rádio no Silent Hill O sentimento foi parecido com o que tive com filmes Catástrofe Como O Impossível e o Inferno de Dante Os jogadores também estão de parabéns, tomando decisões rápidas e se adaptando O tempo todo a tudo que ia acontecendo e ainda tendo que lidar com o rico é verdade, o Felipe às vezes jogava com os amigos, às vezes jogava com o mestre, mas tudo decisão do jogador. Não sei se eu já falei alguma vez, mas os jogadores são metade do episódio. Agora vem as dúvidas e spoilers. Os jogadores poderiam ter tentado reforçar alguma parte da casa e se esconder por lá, chamando auxílio, ou eles seriam forçados eventualmente a ter que abandonar a casa. Isso é interessante, quando eu escrevi a Aventura originalmente, eu não imaginei eles abandonar a casa tão facilmente. Eu imaginei que a casa aos poucos ia caindo telhado no segundo andar... ia começar a escorrer pela escada... a situação ia ficar cada vez pior... até eles decidirem fugir de alguma forma... né? mas a, a ideia original quando eu escrevi a aventura... era forçar eles a saírem de lá... é óbvio que eles poderiam ter... ideias muito boas... de, de como se proteger... eu não, não sei agora... mas jogadores sempre são criativos... e daria para ter reforçado aquela casa... então eu tinha um trunfo... que existia andando a pé por aquela região, tinha um cara, sabe, atirando nas casas, atirando a esmo, até fazer os jogadores saírem, então ele poderia ser um problema também mais pro futuro. Mas como eles saíram muito cedo da, da casa, algumas coisas mudaram ali. Mas sim, a ideia era cada vez mais piorando a estrutura da casa. Eu imaginei, inclusive, que eles pudessem tentar correr para uma casa vizinha, é, uma casa mais forte, alguma coisa mais, mais resistente àquela chuva, mas no fim, eles decidiram pegar o carro e ir embora. Foi, e a gente se adaptou da aventura ao que os jogadores fizeram, né? Continuando aqui... Os tentáculos, eles tinham um aspecto físico... Como realmente tentáculos de um ser ancestral? Eram algo mais amorfo, como uma névoa, Ou um fluido? Ou simplesmente foi a forma que a mente dos personagens absorveram o que estava acontecendo? Digo isso porque um deles ativamente jogou um carro... Mas depois eles sumiram, deixando no ar um mistério... Então, foi o que eu falei para os jogadores... Talvez o cheiro daquela chuva pudesse também afetar um pouco o que eles estavam vendo. Talvez o tentáculo fosse só a imaginação, mas o tentáculo virou o carro. Alguma coisa virou o carro, então talvez os tentáculos realmente estivessem lá. Fica aí o, o mistério. Os jogadores podiam ter removido a manta resistente do carro da polícia para tentar correr os três juntos até a saída? Tá aí uma ideia que eu não pensei, talvez sim. Ah, mais uma coisa, aquela vassoura foi genial. Um abraço, concordo contigo. E muito obrigado pelo seu comentário, querido. O Samarone Cardoso colocou... Olá, guacha Não terminei de ouvir ainda, mas tive que vir fazer o meu primeiro comentário aqui. Então vamos a ela, a pergunta mais importante de todos os episódios. Ele tem ligação com o episódio do Corvo? Porra, Samarone. É a garra do Corvo, né? Se é sobre a garra do Corvo que tu tá falando, aí tem. Muito obrigado por todos os episódios. Sinto-se agradecido, elogiado e fique roborizado. Fiquei. Quer dizer... Eu não vou ficar arroborizado assim totalmente, porque eu tô meio puto com a tua pergunta. Na verdade, não tem ponto de interrogação, né? Não foi a pergunta que afirmou. Tá bom. Beijo, Samarani. O Nicolas Francelino colocou... Olá, senhor Guacha? Olá, senhor Nicolas. Obrigado pela última aventura. Foi maravilhoso. E desesperador perceber que os jogadores estavam confinados nessa situação, sem nenhuma forma de receber ajuda externa. Honestamente, nessa situação eu teria abraçado o Rico e chorado ainda mais alto que eles. KKKK, bom. Então cara, eu, eu acho que eu também eu Não sei se o rico Mas sentado e chorando, certeza Só que os jogadores, os outros dois, eram agentes treinados né? Então eles Sairiam melhor que a gente Impressão, ele continua, né? Impressão minha, o Pietro Dante teve alguma ligação com o Sr. Crocodile A mãe do Luffy, para quem não sabe <risos> Pessoal que tá acompanhando um piso pela Netflix O Crocodile ser a mãe do Luffy É uma piada Ela não se confirma em momento algum Dos mil e tantos episódios e se alguém quiser que eu explique, eu explico essa piada pra você. Mas isso não é um spoiler, porque isso nem existe, tá, gente? Mas eu adoro essa teoria furada de que o Crocodile, na verdade, é a mãe do Luffy. Então, assim, é, é, é a referência do homem poderoso com dinheiro, né? Acho que o Crocodile não foi uma inspiração direta, mas é, poderia ser. Consegui ver muita referência desde o começo do episódio, desde o título até a referência do charuto no vaporizador. Adoro consumir coisas que me lembram a One Piece. Ah tá, então eu vou fingir que é, só pra ficar feliz e continuar ouvindo. Tem chance ele não ser apenas um patrocinador, mas um dos chefões do grupo terrorista? Isso a gente ainda vai ter que descobrir. Tem que ver se rola o julgamento, né? O poder climático dele tem a ver com magia mesmo, ou alguma arma ancestral? Digo, tecnologia mais avançada. Mais uma vez, obrigado por mais uma história que me deu muita ideia para escrever até o próximo. Observação: primeira vez comentando que se torne um hábito. Que bom, Nicolas, Volte sempre. E a princípio, o Pietro Dante é um cara com muito dinheiro. E é isso que eu posso dizer para vocês. Rafael Sochaz, lá, Soxa. Socha. Sochaz. Rafael Soch, o Rafael Sochaz. O Rafael, oi Rafael. Fala Guaxa. Meu episódio, vamos direto ao que interessa. Tem ligação com o corpo? Não, cara, não. Né? Brigadeira à parte, fiquei me perguntando... Se essa tal garra do corvo... Seria alguma organização que surgiu em tempos imemoriais... Quem sabe derivada de uma certa família corvo... Já citada em outros episódios... Esse episódio me deixou algumas curiosidades também... Que a personagem da Ana... Teria percebido ao inspecionar a casa... Se a mesma acertasse os dados... Não vou lembrar... Agora no calor aqui eu não vou lembrar... É, se ela já, já, já estava chovendo... Ela ia identificar que a casa... Não resistiria há muito tempo... Que talvez alguns pontos já estavam com goteiras, eu não sei. O que você havia planejado para aquela escoteira? Que ela ia vender biscoito e deixar os jogadores com uma pulga atrás da orelha. Ponto Era só isso, era só, era, sabe, era o mágico fazendo eles olhar para um lado enquanto a magia acontecia do outro. É, basicamente ela era só uma escoteira vendendo biscoito. Talvez criar alguma cena, se o jogador ficasse muito tempo na casa, talvez a escoteira tivesse encostado num cantinho onde a chuva não pega e agora ela tá chorando lá fora. Podia ter criado alguma situação assim, mas a, a função básica dela era só passar pela cena e fazer os jogadores pensarem o que foi, de fato, aquela primeira grande explosão. Teve uma explosão que foi o que jogou nas nuvens o que fez a chuva ah, e daí, pro governo, foi uma explosão totalmente tecnológica mas a gente sabe, só entre a gente Que tem magia no meio ali Obrigado novamente por mais um episódio, simplesmente fantástico Foi tão bom que tive que ouvir duas vezes seguidas Cara, fico muito feliz Obrigado, Rafael André, ele botou Amei esse episódio, queria mais caos PS, aprendi a fazer isso É sobre o spoiler, sobre esconder a frase Obrigado, André, Volto sempre com seus comentários De uma frase Tô desistindo, colocou, ainda firme e forte Escutando o RP Guacha. Obrigado, tô desistindo, não desista, continua aí João, Matias, guacha! Mais um episódio incrível, parabéns! Fiquei tenso do começo ao fim. Agora algumas dúvidas com spoiler. No momento em que a Kátia percebeu que a linha de comunicação deles havia sido comprometida, o que havia acontecido com o resto da equipe? Eles continuavam em seus postos, porém comunicáveis, ou todos foram de alguma forma neutralizados? Existiam alguns agentes pela cidade... É, nas minhas anotações estava que alguns deles foram descobertos Porque quando começou a chuva eles acabaram saindo Ou talvez eles estavam dando mais na cara que os outros grupos Então alguns já tinham sido descoberto Outros ainda estariam lá como um trunfo caso a aventura precisasse Mas a ideia é que os jogadores estavam sozinhos na chuva O carro do policial que tentou atirar no rico estava coberto com uma lona De tal material refletivo que protegia da chuva mas havia algo nos pneus que ia proteger-se também, ou se o carro ficasse rodando sobre a chuva, eles também estourariam eventualmente. Era mais forte, era mais resistente, ou por ser de um material tecnológico específico, ou talvez tinha alguma outra proteção, mas o carro resistiria mais tempo. Assim, não para sempre, mas mais tempo. O Henrique Dairique colocou Olá, tudo bom? Tudo. Queria falar que o episódio foi espetacular, como sempre. Obrigado. Também queria falar que bem agora, na hora que estou comentando, aqui está chovendo. Agora sempre que chover, vou lembrar desse episódio. E me fez lembrar de vir aqui e deixar meu agradecimento por fazer meus dias mais felizes. E também que eu adoro chuva. Principalmente quando tem trovão. Não me julgo. Não te julgo. Eu gosto de chuva, não gosto de trovão. Canis Magnus colocou. Então, vejam só onde uma curiosidade sobre química me levou. Há muito tempo atrás procurando pelas interwebs da vida algumas informações sobre tabela periódica, eu fui descobrir o que era um podcast ouvindo um tal de SciCast sobre o método científico. A partir dali, ouvir SciCast virou um hábito e acabei conhecendo um time de divulgadores que se tornaram exemplos importantes para mim. E também conheci muitos outros projetos dessas pessoas, projetos que acompanho ainda hoje e que continuam me apresentando novidades sempre boas. O Missangas, e o Guacha são alguns deles. Assim como o contador de histórias, o Pode isso e outros, guarde seu trabalho continua sendo inspirador. Cara, sem palavras, não sei nem o que te dizer, só agradecer o teu carinho e espero estar tá produzindo cada vez mais com mais qualidade para continuar merecendo esses elogios. Sobre o episódio A Chuva, infelizmente, meu lado professor de uma disciplina sobre materiais e processos de fabricação acabou atrapalhando um pouco no primeiro momento, pois uma substância que não corrói metal, não corrói plástico ou borracha. Assim como o contrário também não ocorre Mas logo deixei de ser chato E lembrei que estamos numa realidade ela do Guaxinim E que a, essa tal chuva corrói Ela corrói fim Mas daí no finalzinho mesmo, formulei minha teoria Tudo, personagens e cenários, são criações da Nick, não E assim, o, o nome da, dessa garotinha, certo? Sim, é a Nick E são feitos de açúcar Pam, pam, pam A chuva, a magia não mudou a chuva A chuva transformou todos em açúcar Que acham dessa teoria não, não é isso, mas obrigado, assim... Eu, eu sabia que eu deveria ter pesquisado mais sobre ácidos... Mas se eles tivessem um carro de pneu infinito... A aventura teria acabado com metade do tempo, né? Amplexos remotos a você, cara, Guaxa, Vida longa e próspera. Muito obrigado, querido. E ele comenta ainda embaixo mais uma coisinha. Ah, sim, tem mais uma coisa. O Caronte, barqueiro do inferno, é um velho bem decrépito. Mesmo na obra de Dante. Mas curti o fato de, na tua versão aí... Ele é o próprio Pietro Dante... E pelo visto, mais bem abençoado Ou terei errado A referência é essa, tá? A referência é essa Mas para na referência Evandro, me divirto com clubli, clubismo Hã? Evandro, me divirto com clubismo É isso o teu, teu apelido? Tá bom Rapaz, que episódio? Dúvida O Dante foi capaz de fazer chover em uma zona inteira Um ácido que acabou com a região toda Por aí e, o, o, o Felipe perguntou quantas pessoas morreram por causa do personagem dele Sei lá, eu chuto uma, no mínimo mais 5 mil. Ele fez tentáculos e do céu e entrou na cabeça do Rico duas vezes. É. Afinal, tudo isso aconteceu fizeram uma experiência com os sonhos do Rico. Tudo aconteceu. Infelizmente, pro Rico e para as prováveis 5 mil habitantes que, que não tiveram muita sorte, é, aconteceu. Por que alguém tão poderoso ficaria preocupado com o tribunal? É dito lá no começo, ele na verdade ele tá, em, ele, ele tá escondido num país em que ele banca lá o, o governo, né? E o governo diz que não tem motivo para extraditá-lo porque ele é inocente e tal. A ideia do tribunal é muito mais para mostrar que, que ele é culpado, para apresentar provas, para fazer o mundo se unir, já que o mundo está bem desunido nesse ponto, para entender que esse cara é realmente o perigoso. A ideia é essa. O André Trapani colocou: eu acho que o julgamento nem seria tão problemático. Ele tem boas chances de comprar o um juiz Mas penso que a exposição seria muito ruim para ele Não tem nada que fizesse E que desfizesse isso Aí, olha só, obrigado André O Enoch, eu gosto pra caramba Desses episódios de suspense e mistério Especialmente esses De aparência Lovecraftiana E cara, que episódio maravilhosamente tenso Os efeitos sonoros estavam incríveis Parabéns ao editor é o que eu sempre digo, metade do episódio é o editor. E claro, como sempre, parabéns ao Guacha e aos jogadores pela história incrível. Muito obrigado, querido. Sem mais delongas, vamos debater e teorizar sobre o inexistente. Spoilers à frente. Não necessariamente tem a ver com o episódio, mas algo nele me fez pensar. Os seres pré-Big Bang, exceto N, geralmente são retratados como malignos. Mas talvez, no ponto de vista deles, poderiam ser apenas criaturas perdidas em busca de sobrevivência? Os humanos para eles seria algo equivalente a gado para nós? Então eles apenas os usam como meios para um fim voltar a serem completos? Até sinto uma certa empatia por eles nesse contexto. É Obviamente, quando você é uma criatura de bilhões de anos com um poder gigantesco, que, que já foi, sei lá, um sozinho a energia de uma galáxia, talvez você não, não visse os seres humanos com o mesmo peso que os seres humanos se veem. A garra do Corvo são cultistas que servem aos seres preb bem, certo? Certo. Eles fazem isso por poder, devoção ou outro motivo. Poder e devoção. Alguns são mais religiosos, entre aspas. Outros querem vantagens dessas criaturas. O que foi aquela explosão no começo? Teve algo a ver com a chuva? Como eu falei, foi o que iniciou a chuva. Foi aquela explosão. Jogou pro céu, para as nuvens, o que seja. É, pro governo algo tecnológico. Mas pra gente, a gente sabe que envolvia também um pouco de magia. Seu Pedro tinha todo aquele poder porque temer o julgamento a ponto de fazer tudo isso. Foi o que eu comentei antes. É, a mídia, é, o mundo inteiro, considerar ele um bandidão. Por mais que muita gente já saiba, ou pelo menos desconfie, não tem nenhuma prova de que ele é, é realmente a cabeça desse grupo terrorista. E ele está em países que ele comprou todo mundo lá e que não querem extraditá-lo nem tirá-lo. É, o mundo precisaria do, do, do povo ou de convencer alguns governos a quebrar algumas soberanias, talvez. Então esse julgamento é muito mais político do que realmente um julgamento, um julgamento. E assim, sim, algo bem exagerado? Algo bem exagerado, mas é uma aventura de RPG, né, gente? Esse final é aberto, será que veremos outra aventura com a testemunha em sua busca por sobrevivência? Como eu falei lá em cima, sim, vou gravar semana que vem. É isso aí, foi mal pelo tamanho, me empolguei, abraços e até os próximos episódios. Até os próximos episódios, querido. Daniel Alexander... Olá, Guaxa, como vai? Espero que bem. Adoro esses episódios no qual os personagens ficam sem muitas opções. Sempre os jogadores tomam ações desesperadas e isso deixa a narrativa muito boa. Principalmente pelos episódios com a atmosfera mais tensa. Vamos nós com as perguntas. Cidante foi capaz de criar uma nuvem com chuva ácida? Porque ele simplesmente não aumentou além dos limites da cidade. Essa cidade tem algo especial? Ah, na verdade, o que ele podia fazer tinha um limite de, de tamanho né, que envolvia aquela cidade... Ele poderia ampliá-la? Não de improviso, não assim de uma hora para outra. É, imagino que a magia seja bem específica sobre a área ou a parte tecnológica, né? Sobre o raio que, que ela podia cobrir. Então, não dava para ampliá-la ali. Mas o Petro Dante terá uma ideia para a continuação, que talvez seja melhor até. E não, não vai ser um outro episódio sobre chuva, tá? Tem algo mais legal guardado. A chuva já ocorreu em outros lugares do mundo ou dos paralelos universos? Vinde que o policial disfarçado já estava todo parlamentado Para uma coisa teoricamente desconhecida Talvez a Garra do Corvo já tenha usado essa chuva em menor escala uh, Já conhecesse os seus efeitos Mas na escala de uma cidade nunca tinha sido usado, Em lugar nenhum O nível de acidez da chuva era muito alto Então, o professor de química já brigou comigo, gente Eu não, não vou responder isso Quanto tempo uma pessoa aguentaria sem nada naquela chuva? Pois fiquei imaginando porque os personagens não tentaram Virar o carro que estava capotado Eu acredito que alguns poucos minutos... Não, não sei te precisar isso. Uma última coisa. Sempre que ouço o Corvo na RP Guacha, imagina esse personagem. Tem uma foto no post. Eu achei engraçado. Dá uma olhada lá. Um forte abraço. Um forte abraço, irmão. Hermano. Irmão. Não sei. A gente já definiu que o espanhol no Guaxa Verso, ele é diferente do espanhol do mundo real, né, gente? Isso, por, por sinal, é, vocês vão descobrir num episódio futuro. O André colocou. Muito bom episódio, incrível como depois de uma chuva de acertos críticos, só sobrou um terço de jogadores vivos. No fim, após o contador acordar, fica a impressão que tudo não passou de um sonho. Não vou fazer essa pergunta, é melhor deixar no ar mesmo. Então, oficialmente aconteceu, muita gente morreu, vamos botar esse peso nas costas do Rico? E teremos outro episódio, talvez temos mais respostas. André Trapani, muito bom episódio. Fiquei espantado em como os jogadores foram persistentes, eu não tava conseguindo ver saída. Achei que o Felipe ia desistir quando o carro capotou. Não tem nenhuma teoria do Guaxavés para confirmar. E não só porque passei longe do no último, mas queria saber qual era a função da escoteira. Era só pra aumentar a tensão? Tinha alguma coisa nos biscoitos? Não, gente, era só biscoito. Só biscoito. A ideia era realmente botar a pulga atrás da orelha dos jogadores e de você, ouvinte. E, pelo visto, eu consegui. Também adorei o Dante. Você faz vilões muito bons. Obrigado. PS... Só nos comentários, já vi duas coisas pra marcar no bingo Risos Por fim, queria só deixar registrado que a Debbie é demais Mesmo não estando nesse episódio A Deb é demais, mesmo não estando os episódios. Então, muito obrigado Debbie E obrigado André, por mais esse comentário O Ricardo Santos colocou o primeiro comentário da vida Nossa, nunca comentou nada, Ricardo Obrigado por escolher esses espaço então Quasha só tem que agradecer por horas e horas de diversão E dar parabéns pela qualidade dos episódios Mais uma vez, uma história excelente Obrigado, Ricardo Erika Sá, o terror de escutar esse episódio no dia mais chuvoso do mês, aqui na minha cidade. Desculpa, Erika. E ainda de quebra, a chuva ficar bem intensa quando os personagens percebem que a chuva era ácida. A imersão na trama foi total. Então, já não tem o cinema 5D, agora é o podcast 5D. Eu já escutei todos os episódios e amo o RPG Guaxa. Espero um dia poder me tornar madrinha desse projeto maravilhoso. Muito obrigado, Erika. Muito obrigado. Só desse, desse seu comentário, desse seu carinho. Já ajuda bastante a gente aqui a continuar Lançando episódios O Rodrigo Azevedo, bom dia, parabéns pelo episódio Marcelo Gostinim, história tensa Gostei do clima de 24 horas De ter que resolver as coisas rapidamente Os jogadores estão excelentes Pena que a Ana e o Gilles Não me deixaram Eu que dei a voz pro NPC assassino Olha aí, um padrinho que deu voz pro personagem Mataram o Felipe Xavier Que bom que se não matou o Felipe, teremos uma continuação, né gente Pergunta Com esse episódio podemos concluir de vez que a garra do corvo Usa algum poder místico relacionado às criaturas ancestrais Sim, vocês podem Esse episódio ocorre no mesmo universo Dos episódios dos pactos Olha aí, boa pergunta Não sei, eu diria que muito provavelmente sim Um grande abraço, um grande abraço Rodrigo Obrigado pela sua voz de NPC Seja como Rodrigo Grave sua voz de NPC Falando nisso, quero agradecer aqui aos novos padrinhos Ao Francisco Anacleto Ao Vinícius Giazoni Ao Wanderson Almeida de Melo Ou Anderson. Ao Ulisse José Peralta dos Santos, ao José Gonçalves Júnior, ao Matheus Dias Franco Pereira, ao Alan Alves Silva, ao Vinícius Gomes de Oliveira, ao Vitor Hugo Alexandre, ao Johnny Kayashima e ao Roger Correia Costa. Muito obrigado a todos vocês. Pessoal, tá rolando lá no Twitter votação qual é o melhor episódio dos últimos quatro. Sou votação como aquelas que me ajuda a pensar qual é os próximos episódios, o que pode ter condenação ou outra. Quando estava com os 90 votos, a casa e a chuva estavam bem empatados. Agora eu tô olhando aqui. A casa deu uma leve disparada à frente. A chuva e o tesouro de Garibói estão tá empatado ali, é, lutando pela segunda opção. E tem a flechada do seu Zé, tá um pouco mais atrás. Então, se você gostou do estilo de episódio, queria uma continuação, ou mesmo para dizer qual o seu episódio favorito, vai lá no Twitter e vota. Ele tá valendo por 7 dias quando eu lancei. Então, quando esse é esse Gosta vocês têm aí mais. Uns 3, 4 dias para estar tá votando também. Então não deixe de lá votar, deixar a opinião de vocês. Só mais uma coisinha. A Mãe de Faria, lá do Universo Simulado, lançou o catarse do Tordesilhas, Árvore das Artes Mágicas. Eu já anunciei aqui quando teve o catarse do primeiro é, Tordesilhas, né, do livro básico, e agora estou anunciando. Ele apresenta um novo cenário de uma nação vertical, ela foi erguida no fóssil de uma árvore colossal. Tem novas magias, tem o um negócio das tatuagens mágicas, tem uma aventura, tem bastante coisa nova. Que, obviamente, o ideal é tu usar no próprio Tordesilhas, né? Mas por ser um cenário de, de aventura, um cenário de campanha, tu pode adaptar para outros sistemas, incluindo o Guaxinês e Gambierras, Mas o ideal é que tu use junto com o Tordesilhas. Tá lá, eu vou deixar o link aqui no post para vocês conhecerem. Como sempre, é um projeto que eu recomendo você ir lá dar uma espiadinha. Muito obrigado por todo o apoio e carinho de vocês. Muito obrigado por tudo. Obrigado pelos seus comentários aqui. Pelos seus comentários lá no Twitter. Pelos seus comentários nos grupos do, do, do Telegram, etc e tal. Isso acaba motivando a gente bastante a continuar cada vez mais. Muito obrigado do fundo do coração. Um beijo pra vocês. Se cuidem. E até o próximo episódio. Dante. Pietro. O Pietro Dante. É. O, é, é, o, o, o que é bom de atirar tá dirigindo, o que é bom de dirigir tá atirando. Foi, essa é. foi, a... Tokyo Drift. foi. <risos> <risos> Ah, voltando à cena. Kelvin e Kátia Rola dois dados cada um. Cada um, hum. Beleza. O Rico não. Ah, o Rico não. Então se considera o Rico. Nossa. Não tem nada que você possa fazer. Tu tem que ir lá embaixo? É, des desculpa, eu preciso de dois minutinhos? Tranquilo. Tudo bem, a gente espera. Fica a pausa dramática. Eu vou aproveitar ir ao banheiro. Ok. da puta. É até bom <risos> que eu vou pensando. Vai pensando. Vai pensando. Nossa, Guacha, é desesperador. É Tudo surgiu porque minha filha ultimamente tem medo de chuva. Eu tenho medo de chuva. É. Faz sentido. Eu, eu tinha medo de chuva quando era pequena, mas eu tinha mais medo de vento. Inclusive, quando eu comecei a, a narrar e falei da chuva, ela correu e olhou a janela. Mas tá um sol bem ai, forte foi... lá fora. Aqui começou a chover bem na hora que você começou a narrar. Eu ia, eu ia falar, ai, ah, começou a chover baixinho, mas eu acho que não vai sair na gravação, não. Mas aí você já começou. Aí eu falei, nossa, que conveniente. <risos> Vou botar o microfone na janela. Sim. Nossa, eu tô, eu tô falando e gesticulando todas as vezes, parece que... Como se você imaginasse é que eu tô... que fosse sair, né? <risos> é, eu, eu tô imaginando a Kátia mais durona, assim, sabe, fechadona, então não, tipo, sem muita empatia, sem muito tempo, então ela não, não tô gesticulando muito. Mas quando eu fiz a ameaça silenciosa, eu ficava toda hora fazendo vários gestos. <risos> É, a vida de vocês agora depende do Felipe. Sim. Ah, não. Tem, tem outra coisa pra acontecer que daí depende dele, porque vocês falharam no teste também, né? Ai, droga. Ai, ah, que ótimo. <risos> Nossa, a gente tá falando nos testes importantes. É então. Ah, pra <risos> olhar um negócio lá fora, dois acertos. Pra evitar que uma coisa terrível aconteça. Né. <risos> ah, pra você ver se a casa tá com a estrutura boa, crítico. <risos> Sim. É na ideia é que se vocês continuassem na casa ou ia começar a, aquela escada e ia virar uma cachoeira. Ia começar a molhar é. o andar ali até vocês ir embora. Foi a melhor escolha é mesmo ter saído. Sim. O é. Felipe falou que ia ter uma hora que ele ia ter que abrir a porta pra alguém. Tudo bem. Ah, beleza. Eu tava lembrando que eu e o Felipe, a gente tem mesa hoje do, do Zorzal e eu não tinha nem nada. Às 5, ele falou, é. Ah, às é 5, Então tá ótimo. Perfeito. Onde estávamos, Felipe? É. Estávamos num um lugar alagado. Sim. O Pietro Dante estava numa gôndola uhum. e ele me fez uma proposta bem interessante. Quando você acordar, se falar Pietro uhum. Dante, é... É, me perdoe, né? Não, eu te perdoo, na verdade. É, é, ele ia saber onde tu tava. Perfeito.